1: Bueno, bueno, ya estamos aquí otra vez, otro viernes más. Hola, Rosa, ¿cómo Hola, estás? Muy bien, lo hemos conseguido, ¿eh? Eso hemos conseguido retomar el podcast. Estamos muy contentas con esta segunda temporada que empieza. Aunque bueno, hemos conseguido que nos escuchéis de momento. Eso de vernos, <risa> no tanto aún. No ¿verdad?
2: tenemos cámaras, que no nos vendría mal con el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Porque Ay, es muy visual. Claro, porque vamos a hablar de las manchas. Que hablando de manchas, después de este verano, yo vengo mmm, no more, o sea, no vengo morena, vengo más. ...en blanca, pero con manchas... Tú vienes morenita, con... Bueno, tus manchitas, pero... Bueno,
1: yo, yo más bien vengo negra, porque venimos de un fin de semana, pero además no negra en el sentido dermatológico, sino negra en el sentido literal, bueno, de, más, más mental, porque venimos de una boda, una boda familiar en la que nuestros queridos familiares han aprovechado para darnos el feedback sobre el podcast, que muy agradecidas porque nos escuchen, pero aquí hubo una que salió muy bien parada y otra que no tanto. Bueno,
2: bueno, según cómo se mire, ¿eh?
1: Sí. Bueno, y luego ver, cuando
2: empezaron a arreglar el tema... Más salí peor que tú, pero no. dilo, dilo. Bueno, pues nos
1: decían: la verdad es que el podcast está fenomenal, porque Rosa aporta esa sensatez, esa sabiduría, qué bien habla, cuánto se aprende con ella. Y tú, Ana, pues aportas la locura, la, la locatis. Mira, me iba a dar un infarto, ¿eh? yo, o sea, no me hizo nada de gracia, aunque me yo disimulé. Las, no te estreses. Sí. Dije: bueno, pues esto me pasa por intentar. Hablar de temas, porque ya sabéis que a mí me apasiona la neurociencia y me apasiona de todo lo que nos cuenta Rosa y aprendo tanto que intento yo también hablar de esos temas. Pero al final ha dicho, qué narices. Yo voy a dedicarme a lo mío, zapatera tus zapatos. Yo voy a hablar de lo mío, de la a piel. A
2: hablar de tu libro hoy. Y hoy he y venido de... a hablar de mi libro. Hoy hablamos de mancha. <risa> Bueno, bueno. No, no voy a profundizar, pero que sepáis que el debate luego, cuando intentaron corregir aquello, cuando vieron la cara que ponía mi hermana, allí la que no salió bien parada fui yo. Así que lo dejamos ahí. Vamos a zapatero a tus zapatos. Y bueno, ¿por dónde empezamos, Ana? Vamos
1: a hablar de manchas. Que pues, es un buen pues sí, vamos a hablar de manchas, pero voy a empezar haciéndote una pregunta eh, que dirás, ¿pero qué tiene esto que ver con las manchas? Pues tiene que ver. A ver, dime, ¿cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Que soy ah, muy pesada a mí con lo esto de las preguntas improvisadas y que me dejes en ridículo.
2: Pero bueno, <risa> hombre, esa <risa> es que lo es que voy a intentar todo el rato. Bueno, solo esta, por favor. Rojo, negro y amarillo, ¿no? <risa>
1: De verdad, te lo... ¡Ostras, qué crack, tía! Yo lo hubiera pensado un poquito más. Que no, más. que no me preguntes más ah, banderas, que es que me sé tres. Ah, bueno. Bueno, pues sí, muy bien. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Los que me hayáis escuchado ya lo sabréis. Pero es que resulta que el tono final de nuestra piel es el equilibrio de tres colores, que son precisamente los tres colores de la bandera de Alemania. El rojo, el negro y el amarillo. Venga, pues ¿por cuál empezamos? Pues Vamos a por el rojo. Venga, por el rojo. El rojo, eh, obviamente, nuestra piel eh, tiene un componente de color rojo gracias a la hemoglobina ¿no? de la sangre. Eh, por eso cuando tenemos anemia, todos estamos un poquito más blancos, ¿no? O la gente que tiene rosácea, que tienen todos esos veni esas venitas, esos pequeños vasitos dilatados en la superficie de la piel, pues su piel se ve más roja, ¿no? Pero lo cierto es que, que eso que, que el rojo viene de la hemoglobina, ese equilibrio entre hemoglobina oxigenada y se desoxigenada. Venga el negro. Eh, pues el que negro no, es con el, no tiene que ver con el enfado. No, esas no, cosas. no, el negro ya bien de pigmento de piel. Eh, viene de la melanina. Ya sabéis que la melanina es un pigmento que producen los melanocitos de nuestra piel cuando nos exponemos a la luz solar. Eh, es como un mecanismo, de, bueno, es un mecanismo de defensa que tiene nuestra piel para protegernos del sol. ¿vale? Cuando nos eh, llega radiación solar eh, a la piel, lo que hacen los melanocitos es eh, producir este pigmento que se coloca justo encima del núcleo eh, de la célula como si fuera un sombrero, un capuchón, para impedir que los rayos solares lleguen a la parte más importante importante de la célula, que es el núcleo, ¿no? Donde está el ADN. Eh, es cierto que la melanina es negra, pero la vemos más bien marrón porque eh, no, no está en la superficie, está entre la dermis y la epidermis, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo que pasa en el mar. Tú te habrás fijado que cuando buceas, los colores dejas sí. de percibirlos, eh, como También son, ¿no? Empiezas a verlo todo azul-grisáceo. Por pues lo mismo pasa en la piel. Conforme vamos profundizando, todo se va viendo más azul-grisáceo, ¿vale? Entonces, el negro se empieza a ver marrón y luego, si está muy profundo, se ve azul. ¡Qué curioso! Oye, ¿y el amarillo? Bueno, pues el amarillo viene de los carotenoides, de el, esa, esas… Eh, ¿Eso es... no era naranja? Bueno, amarillo anaranjado, efectivamente. Uy, 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 eso está importado, ¿eh? <risa> claro, los, ya sabéis que las frutas, las verduras, pues los zanahorias, etcétera, son ricos en antioxidantes y en carotenoides, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, eh, si llevamos una dieta muy rica en frutas y verduras, pues nuestra piel adquiere un color eh, más, más amarillo-anaranjado, de hecho más saludable. Eh, hay estudios ¿no? que cogen a voluntarios eh, son estudios de la Universidad de Escocia de, de Perception Lab la, eh, el laboratorio de la percepción sería traducido, donde cogen a voluntarios que tienen dietas horrorosas de ultraprocesados poco real fooders y los ponen a comer entre 8 eh, y 13 piezas de fruta y verdura al día. Bueno, pues se ve cómo cambia su piel de forma radical eh, a un color mucho más bonito y de hecho son percibidos como más atractivos bueno, de hecho ahora en verano estamos todos un poquito más atractivos, si te fijas, ¿por qué? porque todos tenemos un poquito más de negro en nuestra piel un poquito más de melanina por el sol hemos hecho un poquito más de deporte, un poco más de vida al aire libre y tenemos un poquito más de rojo estamos más oxigenados y hemos comido normalmente más fruta y verdura en verano eh, porque ayuda, o sea, verdad, apetece y tenemos un colorcito más más saludable. Hmm.
2: Yo he comido algún ultraprocesado más, que, en fin, en fin, ya voy estoy pensando en volver a casa y ponerme hasta arriba de fruta. <risa> Di que sí, más, estarás más guapa. Y hablando Lo... de ultraprocesados sí. no sé cómo he procesado yo toda la información que nos has dado, pero a ver si me he enterado bien. Las machas entonces,
1: las que no salen <risa> en la piel, ¿a qué pigmentos son debidas? Ah, bueno, claro. Son las manchas manchas. Sí, nos vamos a centrar y vamos a centrarnos en un pigmento, el más importante, la melanina, el, el de color negro marrón, ¿vale? Entonces, Lo sospechaba. Eh, ese pigmento <risa> es el que hace... No mal. Es el que produce las manchas en nuestra piel, sobre todo esas que vemos a final de verano, como las que traigo yo. Eh, y sobre todo podríamos decir que hay dos tipos, ¿no? Hablando a grosso modo, de manchas en la piel, los léntigos y el melasma. Los léntigos son esas manchas redondeadas, como pecas, ¿no? pero más grandes, que nos salen absolutamente a todos, a hombres y mujeres, por culpa del sol, que aparecen pues, sobre todo en las zonas donde más son, nos ha dado ¿no? la cara, las manos, el escote... ¿vale? Eh, mientras que las otras manchas el famoso melasma eh, que es lo que traigo sobre todo yo este verano tú para nada, qué suerte, son unas manchas más grandes, más abigarradas que aparecen sobre todo a nivel facial ¿no? en la frente, en las mejillas, en el labio superior son muy típicas, que son casi exclusivas de mujeres porque están muy relacionadas con las hormonas femeninas en concreto con los estrógenos por eso suelen, me o sea, suelen mejorar al llegar la menopausia y que además eh, cuando aparecen en el embarazo les llamamos cloasma, ¿no? pero es un poco lo mismo, el mismo mecanismo.
2: Ay, qué interesante, me, me, me hace, me viene a la cabeza el MIR, todo esto eran preguntas de MIR, bueno, la de la bandera de Alemania.
1: Aprovecho para decir que fallé todas las preguntas de dermatología del MIR. <risa> sí.
2: Luego fui dermatóloga, pero no a ti vine ni una. Ay, pues qué buena memoria, yo no me acuerdo de lo que fallé, pero bueno. Pues, en fin, me estoy acordando de que siempre nos has dicho que lo que más influye en la percepción de la belleza por encima de las arrugas o la flacidez es precisamente una piel luminosa y sin manchas, ¿no? Eh, que de hecho tú una vez me pillaste por banda hace unos años, que le estabas haciendo un tratamiento estético a una amiga tuya para una boda, sí. y cogiste la maquinita y dijiste, con ese toc que tienes, esa mancha fuera, ¿eh? que esa queda muy fea. Yo te decía, deja, deja, deja la mancha.
1: Oye, eso de diagnosticarme toc. Públicamente. Bueno, es que esto ha
2: estado fatal. Me corrijo, ¿eh? Para que veáis. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Claro, das toda la razón. No tenías que haber dicho eso.
1: Has visto cómo vengo a la defensiva total, ¿eh? Después de la boda, yo ahora voy a ser la sensata. No sé cómo lo voy a hacer, pero la sensata voy a ser yo.
2: Bueno, entonces vamos a utilizar un buen adjetivo. que Eres muy perfeccionista y cada vez que hablas conmigo no paras de analizar mi cara, cada arruga. Tras aves de memoria, cada marca cadavérica que le llamas, en fin, bueno, <risa> que no, no sigo. Que no, Va, que vamos no. a vamos, que nos desviamos. ¿Qué
1: tenemos que hacer para evitar eh, y tratar... Eh, todas estas manchas que pues nos sí. recomiendas bueno ya para ponerles en contexto a nuestros escuchantes efectivamente hermanita lo que te tengo es un gran cariño y te vi que después del embarazo tenías un montón de manchas de léntigo sobre todo y aproveché para pasarte bueno para pasarte para hacerte un tratamiento con luz pulsada que por cierto te vino fenomenal y yo habrá que, que repetirlo muy pronto Pero eh, invasivo y
2: no quería hacérmelo porque yo decía pues eso con un poquito de maquillaje ya está no no pues fue impresionante
1: y, y lo bien que claro y es por eso es porque mmm, los dermatólogos nos da mucha pena en general cuando la gente viene demandando directamente un tratamiento con toxina botulínica o con rellenos, porque al final se ha demostrado que lo que más influye en la percepción de la belleza es la calidad de nuestra piel. Una piel sana, luminosa, bonita, eh, sin manchas, eh, jo, pues es la mejor carta de presentación, ¿no? Porque además equivale a salud. Por eso, bueno, mmm, aunque como ambas mmm, tipos de manchas están muy relacionados con la exposición solar. Pues, eh, y si queremos eliminarlas, pues además de una buena rutina, ¿no? Rica en antioxidantes, retinoides e hidroxiácidos, que si quieres, luego podemos repasar uh -huh. y dar algunos tips. Pues bueno, es, es cierto que, que se pueden usar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos láseres, al, con láser, perdón, en, en consulta. He dicho antes luz pulsada, ¿no? Claro, la luz pulsada no es exactamente lo mismo que el láser. Eh, digamos que la diferencia es que la luz pulsada es una luz divergente que va. Eh, Digamos, tiene eh, una longitud de onda muy amplia que, que podemos filtrar y, según eso, tratar eh, un cromóforo diferente, es decir, con luz pulsada luce, eh, oh, pues que con luz pulsada eh, podemos dirigirla para tratar melanina y quitar manchas, o tratar hemoglobina y quitar pequeñas venitas, uh -huh. o, o, o tratar el agua de la piel y mejorarla, eh, darle luz ¿no? a la piel. Eh, pero bueno, a lo que iba que me voy por las ramas es que láser y luz pulsada no es lo mismo La, los claro, láseres normalmente son tirando. una luz convergente que sirven uh -huh. para tratar en concreto una cosa eh, pero bueno, lo cierto es que de los dos tipos de manchas de los que hablábamos eh, lo que mejor se quita con láser, que luego profundizaremos son los léntigos y el melasma es bastante más complejo de tratar eh, que, que los uh -huh. léntigos y entonces
2: eh, estoy pensando, como has mencionado el tema del embarazo, para esas mujeres que, que hayan desarrollado melasma por causas genéticas, eh, por tema de eso, de hormonas del embarazo o por anticonceptivos, como nos has explicado, ¿hay que, que nos puedes recomendar?
1: Claro, bueno, lo primero es entender vamos a, que vamos a centrarnos efectivamente en el melasma, ¿vale? Vamos a entender que los léntigos son bastante más fáciles de tratar, yo aquí sí que, bueno, se puede usar alguna rutina cosmética para prevenir, sobre todo fotoprotectores, pero es cierto que la forma más eficaz de tratarlos va a ser acudiendo a nuestro dermatólogo y que nos haga un tratamiento láser o con, o con otros mecanismos y la verdad es que no, no merece la pena perder el tiempo, a lo mejor con otros tratamientos, porque un tratamiento láser para léntigos, pues es bastante accesible desde un punto de vista económico, y sobre todo es muy rentable y la verdad es que, que vamos a estar muy contentos con el resultado. Pero bueno, nos vamos entonces al melasma, ¿vale? Eh, el melasma ya hemos dicho esa pigmentación hormonal más abigarrada que sale sobre todo a mujeres en edad fértil vale. sobre uh -huh. todo es un tema es un problema hormonal, obviamente también influye el sol, pero sobre todo hay un componente hormonal muy importante, bien sea por nuestras propias hormonas o bien sea porque tomemos anticonceptivos o hayamos tenido un embarazo, ¿no? entonces mmm, vamos a imaginar que tenemos eh, melasma, pues como me pasa a mí ahora que he vuelto del verano con un melasma en ambas mejillas y un poquito en el labio superior ¿vale? me está mirando mi hermana ahora la que me está <risa> mirando muy, muy detenidamente es ella. Pero bueno, pues yo siempre digo que la, eh, el tratamiento del melasma o el cómo afrontar el melasma eh, es como una pirámide, ¿vale? Si quieres uh -huh. vamos a ir eh, peldaño por peldaño. Vamos a empezar por la base y tú me vas preguntando para que no hable yo tanto rato. Entonces, venga, venga la empezamos base, por la base. Eso, <risa> la base de esa pirámide del tratamiento del melasma es una buena rutina cosmética. De hecho, yo diría que es la la parte más importante del tratamiento ¿vale?
2: vale, yo esa de momento la llevo regular, venga sí. pon encima no, entonces, a... no, espera, vamos a
1: ver en qué consiste ah, esa vale. rutina <ríe> para el melasma entonces, esa rutina cosmética eh, consistiría en una buena limpieza por la mañana y por la noche, si además nos maquillamos pues por la noche aprovechar para hacer una doble limpieza es decir, retirar uh -huh. maquillaje y luego ya eh, hacer eh, una limpieza final eh, y entonces, por la mañana, con la piel muy limpia, lo imprescindible es que nos pongamos un, pues bueno, algún hidratante, ya sea en formato crema o en formato serum, que sea muy rico en antioxidantes, ¿vale? Mm. Eh, y, sobre todo, un buen fotoprotector. Podemos aplicarlos en un solo producto. Ya hay fotoprotectores 360 que incluyen antioxidantes muy potentes o aplicar primero un buen serum de antioxidantes y encima un fotoprotector 50 más, ¿vale? Que, además, el fotoprotector... Eh, fotoproteja frente a luz ultravioleta b luz ultravioleta a infrarrojos y luz visible por el tema de la luz azul que si quieres luego hablamos ¿vale? perfecto oye no pues entonces cumplo más de lo que pensaba sobre todo lo de la protección solar muy bien eh, vamos a la noche porque estamos haciendo una rutina hiper mega maxi sencilla pero con lo imprescindible pues por la noche lo ideal es Volver a limpiar bien nuestra piel y lo primero que apliquemos que sea algún activo vale, eh, que sea eficaz frente a ese melasma. ¿no? Pues sobre todo retinoides, retinol, ácido retinoico, etcétera. En el caso de que sea ácido retinoico necesitamos que sea con receta. Eh, y alternarlo Ah, pues a lo mejor unas noches aplicar retinoides y otras noches aplicar hidroxiácidos, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, alfa hidroxiácidos como, como eh, pues el glicólico o un beta hidroxiácido como el salicílico o algún polihidroxiácido, ¿no? Pero bueno, aplicar eh, sustancias pues que han demostrado que, que pueden ir renovando eh, nuestra piel, ¿vale? Uh -huh. Vale, y esa es el primer, la base de la pirámide. La base muy simplificada para no enrollarme, ¿eh? Muy, muy simplificada. Madre mía. <ríe> Porque ahí podríamos hablar de muchos más activos, el tranexámico, la niacinamida, el ácido acelaico, pero bueno, eso los, los voy a contar en el siguiente peldaño, ¿vale? Que Me sería, eh, el siguiente peldaño sería añadir a esa rutina algún cosmecéutico, ¿vale? El término cosmecéutico como tal... Eh, mmm, se acuñó para referirse a una especie de mezcla de cosmético eh, y, y, algo, y producto farmacéutico. ¿vale? No está aceptado como tal, uh -huh. eh, pero bueno, simboliza bien lo que quiero decir. Pues a lo mejor, eh, aquí ya estoy hablando de cremas más feas, los botellanos son tan bonitos, de esas que nos pre pueden preparar, por ejemplo, en la farmacia, una fórmula magistral que nos receta nuestro dermatólogo, o cremas pues, eh, pues como ácido acelaico a altas concentraciones, etcétera, No, Es decir, añadir, añadir principios activos específicos de melasma, que serían uh -huh. sobre todo ácido tranexámico, ácido acelaico hidroquinona, vale, la hidroquinona hay que tener cuidado porque hay que usarla en periodos de 3 a 6 meses sin pasarse, pero bueno esa sería la idea, ¿no? Sobre esa rutina cosmética base que vamos a mantener toda nuestra vida,
0: tengamos melasma o no ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Y el siguiente peldaño, esto es como de menos invasivo a más invasivo o no. Sí, eh, y también de más efectivo bueno, más efectiva a menos no, pero sí, mmm, un poco sí, porque sí, el siguiente peldaño ya serían los tratamientos en consulta, ¿no? Hmm. Eh, pues, por ejemplo, el láser, que obviamente no va a funcionar tan bien como, como en el caso de los léntigos, pero en algunos pacientes seleccionados y haciendo una prueba previa puede ser bastante eficaz. Los peeling, ¿vale? Los peeling químicos, sobre todo los peeling superficiales y los peeling medios nos pueden ayudar si los hacemos en invierno eh, y ser un buen complemento de esa rutina que estábamos diciendo, ¿no? Eh, bueno, luego también microneedling y algún otro tratamiento que podemos hacer en consulta eh, eh, para melasma. Pero bueno, ahí ya sería asesorados por nuestro profesional, por nuestro dermatólogo.
2: Uh -huh. y no sé si nos queda la punta de la pirámide o, o nos queda algún paso más sí en la punta
1: de la pirámide están todos los tratamientos como más novedosos no eh, por ejemplo uno de los más de los más novedosos es el ácido tranexámico oral vale que que actúa pues eso a nivel de claro cuando hablamos de melasma mmm, hablamos de sobre todo de de, del, pues nos imaginamos una pigmentación por, por aumento de melanina ¿no? pero es cierto que mucha gente se olvida que ese melasma también tiene un componente vascular es decir, el sol cuando nos da en exceso eh, a, a, hace que aumente la melanina pero también es capaz de eh, dilatar pequeños vasitos en la superficie de la piel y aumenta la hemoglobina ¿no? entonces eh, el ácido tranexámico eh, lo que hace es actuar sobre ese componente eh, vascular del melasma se puede tomar en ciclos cortos, de forma oral, obviamente eh, pues haciendo una buena historia clínica de, de las pacientes que lo van a tomar pero la verdad es que es muy efectivo y es una de las grandes novedades, sí, hmm. sí Vale, sí. Jope,
2: he aprendido un montón de cosas que no tenían ni idea <risa> Oye, retrocediendo un poco porque has mencionado el tema de las pantallas y estoy segura ¿no? de que eso tiene que tener un impacto en nuestra piel, no sé si también en el no sé si en fotoenvejecimiento o a nivel de manchas, ahí ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
1: Pues sí, hombre, lo primero, recomendar eh, nuestro primer episodio del podcast, que hablamos del abuso de, de pantallas, de tecnología, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Enganchados a la tecnología se llama. Y aquí hablamos de, bueno, pues que los españoles pasamos una media de 11 horas al día delante de una pantalla ¿Vale? Y para la gran mayoría, pues mirar la pantalla del teléfono móvil es lo primero que hacen al despertar y lo último que hacen antes de dormir. De hecho, ya hablamos en algún podcast que la plataforma de educación digital que se llama Empantallados ha ideado un parking para móviles a la entrada de sí, algunos sí. edificios eh, para dejar los dispositivos electrónicos antes de entrar en casa y así pasar tiempo de calidad con la familia, ¿no? O haciendo otras cosas que no sea estar delante de una pantalla. Pero bueno, lo cierto es que, que bueno pasamos mucha, muchas horas ¿no? delante de, de la pantalla. Y, y... y que no es solo para nuestra salud eh,
2: mental, sino que también para... ¿no? O sea, digo que no solo nos puede afectar a nuestra salud mental... Eh, sino también nuestra salud física, ¿no? Sí, sí, Entiendo sí. Que o
1: sea, a nivel de piel, qué, qué cambios nos puede producir. Eh, pues mira, mmm, obviamente tenemos, eh, tú lo has dicho, efectos a nivel mental que ya como hemos eh, hablado largo y tendido en otros podcasts, en otros episodios de, de esto, no vamos a, a profundizar. Pero bueno, también hay efectos a nivel visual, ¿vale? Eh, más Mm, sobre todo de, de cansancio ¿no? eh, uh -huh. de tener que estar acomodando la visión eh, a una pantalla muchas veces tan pequeña ¿no? Eh, los ojos se pueden poner rojos y puede haber sensación de sequedad eh, ocular. Aunque sí que es cierto que hay que recordar que la luz azul, eh, bueno, los estudios eh, aún sobre daño ocular y luz azul, pues carecen de evidencia científica sólida. ¿eh? O sea que en este sentido hay que ser cautos. ¿vale? Mm. También, obviamente, desde el punto de vista eh, postural, vale el famoso cuello smartphone o Tech Neck que ah, le llaman sí, cuello no tecnológico. Contaste y yo lo escuché por primera vez por ti. Claro, es, es la posición que adopta nuestra pantalla cada vez que miramos el móvil. Ya se ha visto que el simple gesto de inclinar la cabeza hacia abajo al leer en la pantalla es una presión de entre 12 y 27 kilos en la columna vertebral. O sea, al final esto se traduce en problemas musculares y en una posible rectificación cervical a largo plazo. ¿no? O sea, recordemos que la forma correcta de mirar el móvil es levantándolo a la altura de la cara, con la cabeza erguida y mirando al frente. ¿vale? y además a lo largo del día hay que, voy a aprovechar yo para hacerlo ejercicios, hay que ir haciendo ejercicios de movilización uh -huh. articular en el cuello eh, pero hay bueno, bueno. una cosa muy absurda
2: que es luego también, eh, bueno, es que casi me da cosa contarlo, pero lo sí. <risa> de inclinar el móvil para que no te dé la luz tan directa <risa> eso así como, ¿no? en vez de ponértelo o sea, verlo ya de recto <risa> Sobre todo si lo miro por la noche.
1: Qué buena. Si Mira oscuras. No, pero pues, pues bueno, tranquila, no ríais, porque. No eh, porque efectivamente, como bien decías, uno de los órganos más expuestos es la piel, ¿no? ¿Y qué pasa con, con la piel y las pantallas? Pues bueno, aquí hay que eh, centrarnos un poco porque ha habido eh, artículos un poco alarmistas al respecto. ¿vale? Últimamente se ve esto de la luz azul, las pantallas, la piel, las manchas por todas partes. Eh, lo primero es entender. Eh, que hay dos tipos de luz azul, ¿vale? La luz azul natural, que emite la radiación solar, que emite el sol, ¿vale? Que es la que uh -huh. regula nuestro ritmo circadiano y es la más común, a la que más expuestos estamos. Uh -huh. Y luego está la luz azul artificial, que es la que emiten los dispositivos móviles, las pantallas de ordenador, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hasta ahora sabemos que la sobreexposición a la luz azul artificial tiene un impacto negativo en nuestra capacidad para conciliar el sueño, ¿vale? Esto seguro, porque interfiere con nuestro ritmo circadiano, ¿vale? Eh, ¿Y qué pasa con las manchas y el envejecimiento de la piel? Pues que hay controversia, ¿vale? Eh, sobre todo las personas que más riesgo tienen de desarrollar manchas eh, con, con la exposición a las pantallas y a la luz azul artificial son las de fototipo 3, a partir del fototipo 3, es decir, piel bastante morena, ¿vale? Eh, pero sí que hay que contextualizar que hay estudios, es decir, eh, que lo que han hecho es medir eh, la exposición a la luz azul artificial de una persona medio, ¿no? pues han cogido uh -huh. a voluntarios y los han, eh, los han expuesto a... Eh, pantallas durante 8 horas al día, han calculado, a lo mejor se han quedado un poco cortos, pero han calculado como una jornada de trabajo, eh, a 20 centímetros de la pantalla durante 5 días a la uh -huh. semana, ¿vale? Y han visto que por lo menos esa exposición a esa luz azul artificial no era suficiente para inducir cambios negativos en la piel, ¿vale? Con lo cual, eh, muchas veces, pues, eh, toda esta campaña que hay sobre luz azul, manchas en la piel, envejecimiento... Eh, viene del mundo del marketing, como estrategia del marketing y está bien, porque es un, son los primeros en alarmarnos y hay que, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo no alarmarnos en exceso y entender que uh -huh. la luz azul que nos llega de la radiación solar es infinitamente mayor que la que recibimos de las pantallas, ¿vale? Y que, obviamente, la luz azul que nos llega de una pantalla de televisión es mayor que la de una pantalla de ordenador, mayor que una pantalla de iPad, y mayor... o sea, quiere decir que el móvil es el que menos luz azul nos da, ¿vale? Anda,
2: lo que nos faltaba, o sea, que podemos no ver la tele y usar mucho más el móvil. No, no no, eso. no, no, no. <risa> bueno. <risa> no, 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 bueno, mira, vámonos a una parte práctica, sí. porque... A ver, eh, yo creo que si te digo cómo podemos protegernos de los efectos eh, de, de la luz, eh, sobre todo de la luz artificial en nuestra piel, pues lo lógico es pensar pues usar menos pantallas, pero habrá gente que nos diga ya, pero yo es que en mi trabajo trabajo con una pantalla eh, 12 horas diarias o, o lo que sea
1: Sí, no. y aparte yo creo que es importante empezar a considerarlo, es decir, la evidencia científica aún no es sólida como para alarmarnos Uy. en exceso, pero sí que hay cierta evidencia de que sobre todo, como hemos dicho en pacientes de fototipos oscuros, pues sí que puede empeorar, no? por ejemplo un melasma, entonces ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, usar un protector solar, ¿vale? Que en la etiqueta eh, especifique que también, protege, o sea, que también está protegiendo frente a luz visible, porque esa famosa luz azul forma parte del espectro de la luz visible. Mi hermana está bostezando... <risa> Con... Mi hermana va... y mi hermana va retransmitiendo cada gesto
2: no hace falta que retransmitas todo porque no tengamos cámara de vídeo o sea, esa era la ventaja, que uno pudiera bostezar eh, rascarse la cara no, no, no sí, sí, no que... iba... sí, sí
1: no, la verdad es que eh, eh, nada, nada es porque te he puesto aquí, verdad, un calor en mi casa que no hay quien lo aguante, pero bueno eh, hay poca luz azul, no te quejarás
2: eso es cierto Bueno, lo
1: cierto es que no hay un... aún no hay filtros específicos para luz az... para luz azul ¿vale? ni hay una normativa, una regulación a nivel europeo sobre filtros para este tipo de luz azul vale. Eh, pero bueno, sí que están en desarrollo entonces, ¿cómo podemos hacer de momento para protegernos de la luz azul? Eh, que, teniendo en cuenta que no hay filtros específicos bueno, pues a través de los antioxidantes vale. es decir, intentando que nuestra fotoprotector nuestra crema que usemos durante el día tenga antioxidantes, vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E, niacinamida, etc. ¿vale? Vale. ¿Qué otra manera tenemos? ...por los pigmentos minerales... ...resulta que los pigmentos... ...eso que se le añade a cualquier crema... Eh, para, para que tengan colorcito por ejemplo lo que se suele añadir es el óxido de hierro que es lo que lo que produce ese color eh, marroncito de los, uh -huh. de los maquillajes o de las cremas con color pues se ha visto que los pigmentos de óxido de hierro al ser inorgánicos eh, bueno, pues hacen una reflexión de esa luz y nos protegen ¿vale? o sea que si nos maquillamos para trabajar delante de la pantalla pues oye, un poquito eh, de protección va, de protección vamos a tener y uh -huh. luego también se pueden activar filtros en las pantallas de los dispositivos ¿vale? ya ya hay filtros específicos que se pueden acoplar a tu móvil o a tu portátil para filtrar esa luz azul, ¿vale? Eh, también incluso hay gafas no, para ello, pero bueno, esto no... Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que de momento no, no se recomienda por... Vamos, tendría que hablar un oftalmólogo, ¿vale? Vale, vale, vale. Oye, voy a hacer un pequeño giro porque es que conforme te estaba escuchando
2: hablar de, de pigmentos me ha abierto otra vez a la cabeza el tema de los colores de la bandera de Alemania <risa> que me has dejado impactada. Y, y te quería preguntar eh, un poco con respecto a todo esto de los colores, eh, cuando se pone nuestra piel... Eh, rojiza no sé, por ejemplo, cuando tiene que ver con cambios emocionales o, o sea, ¿nos podrías distinguir el tema de los colores en función? Claro,
1: pues te estarás pensando, esta me ha dicho que los tres colores que determina el color de la piel es un, ¿no? es, eh, eh, Son el amarillo, el rojo y el negro pero resulta que yo a veces veo a gente azul o verde, ¿no? <risa> ¿Eso porque. También, efectivamente Pues, pues mira, eh, cuando nuestra piel se pone roja, normalmente suele ser por una dilatación temporal de los vasos sanguíneos, ¿no? Una inflamación o una quemadura de la piel, ¿no? eh, A veces incluso por el abuso de alcohol, eh, bueno, y cuando se pone blanca, es decir, en las anemias, pues pasa lo contrario, ¿no? Eh, o cuando tenemos mucho frío, ¿no? eh, mm. Entonces eso sería en cuanto al rojo. El negro, pues ya lo, ya lo hemos dicho, sobre todo pues cuando nuestro cuerpo intenta defenderse del sol generando melanina ¿no? aunque bueno hay otras causas en las que nuestra piel se puede poner oscura sin ser necesariamente por un exceso de melanina también puede ser por acúmulo de hierro ¿no? como pasa en la hemocromatosis pero bueno supongo que tú querías hablar de otros colores ¿no? por ejemplo el azul el, azul, el, el amarillo que también podemos entrar un poco más en él sí, pues mira, vamos con el azul eh, con nuestra, eh, cuando nuestra piel cuando alguien vemos que está muy azul normalmente Normalmente es porque hay una vasoconstricción muy potente, ¿no? Hay una mala oxi o hay una mala oxigenación de la sangre, ¿no? Pues por ejemplo eh, con el frío, ¿no? Con la cianosis, esa famosa cianosis del mal de altura de los, montañis de los montañeros pues eh, lo que pasa es eso, que la sangre está yendo muy lenta eh, y además eh, porque hay una vasoconstricción generalizada por el frío. También se puede producir por algunos fármacos, ¿no? Que, por ejemplo los que contenían plata, que ya no, hoy en día ya hmm. no, pero esto daba un, una coloración azul a la piel. Y en realidad
2: a veces es azul incluso verdoso también, ¿no? ¿O no? Bueno, no,
1: no. el verde, cuando nuestra piel se pone verde, la verdad es que ver a alguien verde es poco frecuente. <risa> Eh, hay algunos autores que lo relacionan con el tabaco, pero es cierto que no hay una evidencia científica sólida. Eh, también hay gente di que dice que tu piel se puede ver un poco cetrina o verdosa cuando haces un, un cuando utilizas muchos cosméticos sin fundamento. ¿no? Lo que hay gente que llama piel asfixiada de cosméticos, piel asfíctica, aunque eso tampoco tiene una base científica sólida. O sea que, que de momento el verde es un poco incógnita. <risa> Vale, es que lo pero he visto bueno, en mis hijos
2: últimamente que alguna vez se pone la mayor azul una crisis de, estado de llanto
1: y casi es que roza el verde Sí, bueno a veces sí que observamos tonos verdoso amarillentos ¿verdad? que esto sí que tiene mucho que ver ya hemos mm. dicho que los carotenoides eh, son los que provocan sobre todo ese pigmento amarillo en la piel en condiciones normales pero a veces en condiciones patológicas como dice la canción muy bien la sabiduría popular la canción de Juan Luis Guerra me sube la bilirrobina pues es cierto que que si te sube la bilirrubina en, en enfermedades hepáticas o pancreáticas, pues se produce lo que llamamos una ictericia y nuestra piel se pone realmente amarillento-verdosa, ¿vale? Eh, o si nos pasamos tomando eh, eh, frutas y verduras o nos pasamos tomando suplementos alimenticios, ¿no? Lo que se llama una carotinemia por exceso de, de carotenos. Pero bueno, eh, lo, lo más importante eh, es volver a... A que, a que, bueno, que, que si no hemos hecho una buena prevención de esas manchas pues podemos hacer ahora un buen tratamiento mano a mano con nuestro dermatólogo y siguiendo un poco las pautas de las que hemos hablado hoy, ¿no? Me parece estupendo. Yo me voy a poner las pilas hoy mismo. Esto, <risa> este
2: podcast tiene efecto instantáneo en las podcasters. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Comparte con nosotros. Yo ya estaba pensando irme al supermercado, comprarme zumo natural, unas frambuesitas. Muy muy bien. Eh, muy bien. Eh, porque es que últimamente, con esto de dormir poco e ir con prisas pues uno hace esto de um, ultraprocesados,
1: ¿no? No, 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 ultra no, ultraprocesados, no, ultraprocesados traigo, no,
2: desde que soy madre me cuesta un poquito más, pero lo ves, las cosas hay que recordárselas, claro. no hay que pasar presente. Así que tomamos nota de todo. Nos ha encantado tu libro, Ana. <risa> <risa>
1: Nada, nada. Tomad nota. Efectivamente, empezar a comer sano, empezar a llevar una buena rutina cosmética, acudir a vuestro dermatólogo que os ve esas manchitas para ver qué tipo de mancha es y cómo tratarla. Eh, no os preocupéis si tenéis melasma, porque oye, como podéis ver si me veis por redes, yo también tengo melasma y esto es una, esto es una, ¿cómo se dice? Una, una batalla a largo plazo. Vamos, que hay, que hay que, es una carrera de fondo, ¿vale? Sí, que a veces y... se pista
2: uno, como dices tú, y chas.
1: El melasma. Me a tu lado. Es difícil de eliminar, pero definitivamente, pero se puede mantener tan a raya que ni se note que lo tenéis. Así que, que os animo a, a que escuchéis el podcast, que lo compartáis si os ha gustado. Nos vemos muy pronto para hablar de algún tema tuyo, que yo ya he demostrado que no estoy tan loca, ¿no? Hablamos de tu libro y del
2: mío. Y, ¿Y es que, mira, a lo mejor hoy no acabamos con un libro de verdad cada una. Eso, quién
1: sabe, quién sabe. Bueno, pues un abrazo gigante a todos. Nos vemos muy prontito. Efectivamente. ¡Hasta luego!